0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Hermanos y hermanas, nuevamente con usted con nuestro programa la pastoral Arquidiocesana y la misión en donde estamos presentando eh, brevemente la sexta carta pastoral del señor arzobispo, Monseñor José Luis Escobar Ala, que lleva por título, Vayan y prediquen el Evangelio. Habíamos iniciado un primer programa con la introducción, un segundo programa eh, con la primera parte de la carta, lo que el señor arzobispo le llama el ver. Y en ese ver, pues, nos ha presentado eh, primero modelos de experiencias misioneras y como modelos nos presenta San Francisco de Asís, San Francisco Javier, Santa Teresa del Niño Jesús, como modelos de personas misioneros. y como experiencias de congregaciones, eh, presenta las misiones de paz, las misiones vicentinas, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, llegando incluso hasta el siglo XX. Luego habíamos visto algo sobre las misiones redentoristas que ya pues llegaron al siglo XX y que muchas de ellas fueran conocidas por algunos de nosotros. Por ejemplo, en la página 51, ahí pues se habla de las misiones redentoristas en Suchitoto. Yo les comentaba que tuve la dicha de niño de ocho años eh, asistir junto con mis papás a esta misión de los padres redentoristas ahí en mi población en Suchitoto Y luego después de esa presentación, eh, el señor arzobispo termina ya con una misión de un nuevo tipo, podríamos decir, todas las primeras las anteriores misiones fueron anteriores al concilio Vaticano II pero ahora ya en la página 54 a partir del número 80 el señor arzobispo nos presenta una nueva experiencia ya posterior al concilio Vaticano II al documento de Medellín cuando tenemos en la arquidiócesis eh, una búsqueda pastoral dirigida por el señor arzobispo de cómo hacer presente esos documentos del Concilio Vaticano II o mejor dicho cómo ir construyendo esa iglesia del Vaticano II en diálogo con el mundo, el diálogo con la realidad para hacer presente en ella el reinado de Dios. Ahí tenemos pues una experiencia muy importante que yo tuve la dicha también de conocerla muy de cerca porque de seminarista en mi último año pues fui ahí a la parroquia de Aguilares eh, a hacer mi pastoral como seminarista y posteriormente ya como sacerdote eh, me incorporé al equipo misionero del padre Rutilo Grande y después de su muerte pues me tocó llegar como párroco a la parroquia de Aguilares y continuar ese trabajo que habíamos iniciado con tanta ilusión. Bien, aquí lo que nos interesa es conocer un poco, pues, en qué consistió esa experiencia para que podamos extraer de ella esas enseñanzas que nos ayuden a la misión de ahora. Bien, entonces, en el número 80, eh, el señor arzobispo nos dice: eh, en Aguilares, experiencia de evangelización rural parroquial fue el nombre que el padre Utilio Grande dio a su acción misionera en Aguilares. Es presentada como una experiencia, eh, no venimos de un modelo, de algo que ya existía acá en el país, es una primera experiencia, fruto, como decía, de la renovación eclesial de, posterior al concilio Vaticano II. Es una experiencia abierta a la búsqueda y no un molde rígido, que aplicar en otras realidades parroquiales. O sea, algo que se va a llevar así, muy rígido, ¿verdad? Unos esquemas eh, que no se pueden, eh, eh, que no se pueden este, adaptar, sino que se tienen que imponer como un molde muy rígido. No, no se trata de eso, ¿verdad? Como proceso pastoral, está muy condicionado al espacio de tiempo y a las personas implicadas... En la experiencia evangeliza de evangelización de su parroquia. Bueno, el señor arzobispo nos presenta acá, pues, una etapa de preparación del padre Utilio Grande, ¿verdad? Y él, pues, tuvo formación pastoral, asistió allá a Perú, ¿verdad? en Quito, eh, al Instituto de Pastoral Latinoamericana, eh, preparándose para la misión. Eh, nos cuenta, pues, eh, la motivación que él tenía, la, elementos de esa preparación. Luego ya nos cuenta eh, la llegada eh, Aguilares en septiembre del año 1972, llevando un plan de trabajo marcado para cuatro años, divididos en dos grandes etapas. Una primera etapa de septiembre de 1972 al 10 de junio, fiesta de Pentecostés en 1973 y la segunda etapa iba del 10 de junio de 1973 hasta la fiesta del maíz en 1974. Ahí en ese año fue que yo me incorporé al equipo misionero con el padre Rutilo Grande. El equipo misionero que junto al padre Grande trabajó también tenía a la base de su vida la misma opción fundamental de misionar, entre las mayorías marginadas, cristalizadas en las masas suburbanas y campesinas. Bien, luego en el número 84 nos presenta cuál era el modelo aplicado en la misión. Consta de tres partes, la antemisión, la misión y la posmisión. La antemisión. Eh... Esta etapa, pues que es la de preparación, conlleva los siguientes pasos. ¿Verdad? Se escoge, se selecciona qué cantón o qué comunidad o qué barrio o qué colonia se va a llevar la misión. Se anuncia la misión y se hace ofrecimiento general de la misión para quienes deseen que ésta se lleve a cabo en sus comunidades. ¿Verdad? Fue un anuncio así abierto a la parroquia, viene la misión, qué comunidades, de a qué barrios o qué colonias quieren que se lleve la misión, que se organicen entre ellos y que un grupo vaya a hablar con los padres para pedir la misión. Este es un elemento novedoso porque nosotros ahora muchas veces tomamos por sorpresa ¿verdad? a la población de los barrios o colonias. No, en aquel momento, como parte pues, de la metodología, era anunciar y que fueran personeros de las comunidades los que se acercaran a la parroquia a pedir la misión. Dos, llegan algunos representantes de las comunidades con las peticiones. Tres, se sondea con la gente la oportunidad de crear centros donde dar la misión. Es decir, se pregunta, ¿verdad? ¿tienen una ermita? ¿O hay un espacio? ¿O hay alguna casa que tenga un espacio grande? ¿O hay algún árbol? ¿verdad? ¿Una gran ceibona? o un conacaste, donde se pueda construir una ramada. Eh, entonces se platicaba con las personas a ver pues dónde podía hacerse el centro de la misión. Luego se pide que llegue a la parroquia una comisión mixta para formalizar la misión y hacer levantamiento general de datos sobre la zona, su gente, sus problemas y conflictos. Eh, se explican las exigencias para recibir los sacramentos. Recordemos que en esa época, eh, las misiones tenían eh, una parte muy fuerte, lo sacramental, eh, porque había pues niños que no habían hecho la primera comunión, o niños que no estaban bautizados, personas que estaban viviendo juntos y que no se habían casado. En esa época, también la ley civil permitía que en caso de misión, podían casarse por la iglesia sin estar casados primero por lo civil y que después pudieran hacerlo. Como ustedes saben, pues, normalmente tiene que ser antes el civil y después el religioso, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues, hay una multa, ¿verdad? Primero tiene que ser el civil y después el religioso, pero en aquel tiempo, no. Entonces, como había mucha expectativa en la misión por los sacramentos, pues, explicaba un poco las exigencias ¿Qué charlas van a recibir? ¿Cómo se van a preparar? ¿Cómo va a ser el proceso? Si había casos pues, de matrimonio, durante esos días van a haber charlas eh, prematrimoniales. Eh, además, eh, como quinto punto, se entregan responsabilidades a los laicos. Responsabilidades que deben cumplir en sus comunidades para crear el ambiente de misión unos, pues, que lleven el anuncio, que visiten los hogares, que lleven la noticia que vamos a tener misión, que creen com eh, comisiones diferentes para armar las enramadas, el lugar donde se va a tener. Este, sobre todo, pues, eh, conseguir algunos, eh, costales, ¿verdad?, de yute para que los niños se puedan sentar cuando no alcance el espacio. Bueno, todos los elementos preparativos de comisiones. Y sexto, se hace una visita previa antes de la misión para anunciarla y prepararla ultimando detalles, es decir, se hace una visita, eh, se invita a toda la comunidad, se anuncia la misión y, y se explican todos los detalles que ella va a conllevar. Bien, esa es eh, la etapa de la antemisión. Al final de este proceso, el área urbana de la parroquia tenía 10 centros misionales, correspondiente a las 10 zonas en las que estaba dividida la ciudad. O sea, eh, a esta altura que el señor menciona, se habían hecho ya 10 misiones en 10 sectores, como le llamamos ahora, urbanos, Y en el área rural había ya 15 centros de misión, es decir, había había ya 15 eh, cantones de, a los que ya se había llevado la misión. En las eh reuniones urbanas asistía un promedio de 60 personas, y en las reuniones rurales, un promedio de 150 cincuenta adultos. En esa época, pues, esto fue una novedad, porque por todo lo que hemos hablado en, la, en las eh, temas anteriores, de la gran cantidad de misiones que habían venido acá al país, ese nombre, pues, esa categoría misión, era algo que estaba muy presente en la población y por lo tanto, anunciar una misión pues eso era una novedad algo que, que las personas ansiaban que llegara a la misión. Bueno, esa es la primera etapa que es la antemisión luego ya la segunda etapa la misión eh, sus actividades cambian a lo largo del día ¿verdad? Cada día eh, de la misión vea, tiene actividades diferentes bueno agregar aquí no aparece en el texto de la carta pero las misiones duraban 15 días vea, suponiendo que comienza el día domingo vea, uno llegaba pues desde la mañana y nos quedábamos durante los 15 días viviendo ahí en el cantón vea, o, bueno las que eran urbanas no se regresaba eh, se regresaba pues a la sede parroquial. Pero en las rurales uno permanecía ya durante eh, los 15 días que duraba la misión. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Continuamos, hermanos. Eh, estaba presentando la experiencia de Aguilares. Eh, decíamos de que en el método utilizado había una antemisión que es lo que hemos presentado y luego llegamos a la parte de la misión. Y estaba diciéndoles de que eh, la práctica era de que los misioneros pues nos íbamos durante 15 días a vivir ahí en el cantón. Eh, para esto se buscaba una casa eh, de familias pues sencillas eh, donde nos alojábamos y luego ya las actividades de cada día son variadas y cambiantes. por la mañana visitas familiares a domicilio, el sacerdote y los colaboradores hacen un tiempo de comida en cada casa para ir conociendo su realidad particular y comunitaria se hace así un calendario el desayuno en una casa, el almuerzo en otra casa, la cena en otra casa. Esto permitía pues un contacto, un diálogo, el conocer la realidad de cada una de las viviendas. Las personas se sentían además muy agradadas de que uno pudiera llegar a su casa. Aprovechábamos también pues para bendecir los hogares. Esto ocasionó en algún lugar algún malestar eh, de alguna persona pues un poco así acomodada en donde el padre normalmente se alojaba que se molestó porque porque ahora los misioneros se iban a vivir en una casa de la gente pobre eh, bueno, ese contacto con las personas, con las familias permitía ir teniendo un conocimiento lo recogido en las conversaciones sostenidas tanto en las visitas como en las comidas sirve para elaborar una ficha antropológica con datos sobre la realidad física, económica, social, política, cultural y religiosa. Uno iba teniendo pues un conocimiento, eh, aunque eso era así, un tanto eh, información sobre la zona de primera mano. Luego por la tarde, a primera hora, sesión de evangelización de niños. Más tarde, sesión de adultos. Esta sesión específicamente tiene por objetivo que después de 15 días tengan un esquema rudimentario de celebración de la palabra de Dios con el propósito de iniciar la autoevangelización, formación de comunidad y autoselección de delegados. Bueno, hoy nosotros, eh, con el correr del tiempo y toda la experiencia que hemos tenido, pues en muchísimas de las parroquias ya hay la experiencia de la celebración de la palabra. En ese entonces, recordemos la Biblia no estaba al alcance de la población, Vea, fue novedad que nosotros lleváramos nuevos testamentos y los entregáramos a todo el que acudía a las reuniones, eh, pudieran leer o no leer, Vea, se les enseñaba cómo manejar eh, la Biblia, los capítulos, los versitos, todo eso era una cosa pues muy excelente y una gran novedad para las personas. Entonces, al cabo de 15 días, ellos iban tomando más o menos idea de cómo era el esquema de la celebración, y se podía ir identificando los posibles líderes, que al final de la misión, se elegirían como delegados de la palabra. Bueno, este, esa sesión que se tenía por la tarde, eh, tenía el desarrollo siguiente, primero, saludo, canciones, ambiente atractivo, y de confianza. Segundo, entrega del Nuevo Testamento a quienes lo desean. Tercero, Acto de reconciliación de la comunidad, abrazos de paz, breve oración, canto para ambientar la palabra. Cuarto, invitación a proclamar el texto seleccionado. Se lee dos veces o más veces por distintos lectores, hombre y mujer. Quinto, trabajo grupal. Divididos en grupos de ocho a 10 personas para dialogar sobre el texto. Cada grupo nombra un lector, un animador y un relator. Luego se procede. A una plenaria eh, opuesta en común lo modera el sacerdote o un miembro del equipo de misión. Este moderador escribe y sintetiza tanto las participaciones orales como los resúmenes que cada equipo entrega. Minutos después lo devuelve al pleno en forma de preguntas para profundizarlo siempre en plenaria. El sacerdote complementa al final con un resumen de las ideas expuestas en la sesión. Esta reunión cierra con una oración comunitaria, avisos, despedida y canto. Luego ya posteriormente en la noche, aquellos que asumieron algún cargo son llamados a una junta breve de revisión. Se evalúa la marcha, los problemas, la participación y se les invita para que en la siguiente reunión traten de motivar más a la gente. También dos o tres veces por semana celebrar la misa, y en las noches pueden hacer consultas al sacerdote o confesarse, resolución de problemas, etc. Otros elementos que estaban presentes en esta metodología, después de las dos semanas de misión estipuladas para la comunidad, se procede a la, ex, a la elección de líderes. La selección comenzó desde la etapa de la antemisión, de los que se movilizaron a la parroquia, para hacer los preparativos formales de los que aportaron ideas, iniciativas, etcétera, y en la entrevista con el sacerdote, los nombres de los que tomaron compromiso y responsabilidades de los que hicieron cosas prácticas, la enramada, el local, la banca, la luz, etcétera. En la misión también se llevó lista de asistencia de los que intervinieron en público, haciendo y sobre todo hablando desde la primera junta breve se les ha dicho que su tarea sería no tanto que ellos hablen o hagan sino hacer que otros hablen y participan deben ser animadores no predicadores que busquen la verdad con los demás la unión la acción etcétera desde la mitad de la misión se les va mentalizando que los misioneros se irán de la comunidad y todo quedará como antes. Será necesario que alguien asuma el liderazgo. Antes de terminar, se depuran dichas listas y la penúltima noche de misión se procede a la elección comunitaria. Así quedan designados como delegados de la palabra de Dios al servicio de la comunidad. Esto fue un elemento muy importante porque ahí había eh, como organización tradicional religiosa, los adoradores del Santísimo, y eran ya personas muy mayores. Eh, aquí se dio una cosa muy bonita, y es que eh, se integraron en estos delegados de la palabra tanto personas mayores como jóvenes. verdad Esto fue muy lindo, ¿verdad? que los jóvenes eh, encontraron un espacio de participación, y los adultos permitieron esa participación y esa integración, que es algo muy bueno porque muchas veces eh, hay como rechazo, ¿verdad? Los adultos que tienen temores de los jóvenes o los jóvenes que no quieren nada con los adultos. Pero acá pues él logró eh, una integración muy positiva de unos y de otros. Luego, eh, la última noche hay una ceremonia especial donde ellos se comprometen a cumplir su misión. El domingo por la mañana tiene lugar la celebración de matrimonios, primeras comuniones y se les encarga cumplir con su misión. Es el gran cierre de esta etapa de la misión, que como ya dijimos, dura 15 días. Bueno, en tercer lugar o el tercer momento es la posmisión. Esta etapa a cargo de un sacerdote incluye acompañar a las comunidades visitándolas cada cierto tiempo descubriendo sus avances, tanto como reforzando aquellas áreas donde existan dudas. Con el paso del tiempo, una segunda misión es programada con fines de reforzar la misión anterior, o también con el objetivo de lograr un serio crecimiento en la fe. Bueno, quiero agregar yo acá que hay un dato que no aparece, y es de que esos delegados de la palabra se nombraban ...uno dos representantes de comunidad se le llamaba... ...que acudían cada quince días a la sede parroquial... ...ahí llegaban de los diversos lugares donde ya se había misionado... ...y con ellos se preparaban los textos y las preguntas... ...con las que se iba a trabajar en las celebraciones de la palabra... ...y con el correr del tiempo, ya en esta parte de la posmisión... ...a la que vamos a entrar, entonces se les iba dando formación ya profundización en temas ya sea de la Biblia o del magisterio de la iglesia. En el número 89 Monseñor nos dice las misiones en Ailare fueron un fruto importante para el padre Rutilio. En su compromiso en la fe, muchos de los delegados y miembros de las comunidades fueron martirizados. El primero de todos, su párroco el padre Rutilio Grande cuyas misiones quisieron ser acusadas de subversivos. En el número 90, Monseñor Romero se encargó de aclarar la verdad al respecto y decía señor Romero, la liberación que el Padre Grande predicaba es inspirada por la fe, una fe que nos habla de una vida eterna, una fe que ahora él, con su rostro levantado al cielo, acompañado de dos campesinos, la ofrece en su totalidad y su perfección la liberación que termina en la felicidad en Dios, la liberación que arranca del arrepentimiento del pecado, la liberación que apoya en Cristo la única fuerza salvadora. Esta es la liberación que Rutilio Grande ha predicado y por eso ha vivido el mensaje de la iglesia. Nos da hombres libertadores con una inspiración de fe y junto a esa inspiración de fe. El segun en segundo lugar, hombres que ponen a la base de su prudencia y de su existencia una doctrina, la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia que les dice a los hombres que la religión cristiana no es un sentido solamente horizontal, espiritualista, olvidándose de la miseria que lo rodea. Es un mirar a Dios y desde Dios mirar al prójimo como hermano, y sentir que todo lo que hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Una doctrina social que ojalá la conocieran los movimientos sensibilizados en cuestión social. Aquí Monseñor Romero pues, hacía una alusión de que había muchos movimientos sociales en esa época. Y él decía, sería bueno que esos movimientos conozcan la doctrina social de la iglesia. Y mientras no se viva una conversión en el corazón, una doctrina que se ilumina por la fe para organizar la vida según el corazón de Dios. Todo será endeble, revolucionario, pasajero, violento. Ninguna de esas cosas es cristiana, sino lo que se anima es la verdadera doctrina de la iglesia que propone a los hombres. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Una vez que hemos presentado eh, eh, las partes de la metodología de la misión rural del Padre Rutilio Grande, que tiene una antemisión, la misión y luego la posmisión. En el número 91, el señor arzobispo presenta ya una síntesis de toda esta primera parte de su carta. Y nos dice, el Beato Padre Rutilio ha partido a la casa del Padre, tal que... Y como el resto de misioneros mencionados en este apartado Su partida no es sinónimo de inmovilismo Es a nosotros a quienes en la actualidad toca asumir la misión La misión continental que, desde Aparecida, urge a los miembros de la iglesia en Latinoamérica Aprovechemos los ejemplos de estos hombres que hicieron de la misión su razón de vivir y morir Ya acá pues Monseñor José Lino está eh, haciendo un llamado a nosotros, ¿Verdad? Que no nos quedemos eh, en la visión meramente histórica de lo que estos grandes personajes hicieron en el pasado, sino que eso tiene que servirnos de una iluminación, de ahí, de una motivación para la misión, para la tarea que nosotros tenemos ahora, que es la misión continental. Y luego, pues, hace un pequeño resumen Hablando de, de Fray Bartolomé de las Casas, aprendemos que la violencia como método de la misión, bajo ningún concepto, es adecuado. Entonces, por eso nos habló de las misiones de paz. La creatividad es el otro secreto que hace de las misiones un éxito. Después de los padres paules y redentoristas, aprendemos la entrega, a la misión, sin detenerse por largos periodos misión tras misión para, para no dar tiempo a que la Mies quede descuidada. De aquí aprendemos también que existió y sigue existiendo una fuerte necesidad de vocaciones misioneras para que las misiones no sean una ráfaga de viento que pasa y se va, sino un perenne estar evangelizando y catequizando. Y por último, con relación al Padre Hurtillo Grande, nos dice aprendemos que la misión debe ir acompañada de la enseñanza de la doctrina social como forma de motivar a las personas a trabajar en su propia promoción humana que estas experiencias misioneras sean fuente de agua de donde beber para fortalecer las diversas experiencias misioneras que esperamos surjan después de esta invitación a poner en práctica el llamado del Señor de ir a todas partes bueno, aquí pues, eh, Monseñor José Luis ha presentado un pequeño resumen de lo visto en esta primera parte. Y termina con unos agradecimientos a esos misioneros, a esas congregaciones, toda la obra maravillosa que ellos han realizado a lo largo de la historia de la evangelización en nuestro país y en la arquidiócesis. Y luego este primer capítulo, o esta primera parte de la carta... En la página eh, 65 eh, del número 102 en adelante, eh, hay una pequeña sección que Mojeo le llama la misión un desafío y él lo retoma del documento de Aparecida. Se acuerdan ustedes en el número 2 de Aparecida se nos dice una mirada ¿verdad? de los discípulos misioneros a la realidad. Entonces se nos presenta cómo estaba la realidad de nuestro continente en el año 2007 que se escribió el documento de Aparecida. Y ahí aparecen, pues, unos elementos eh, positivos de como algunos elementos negativos, lo que se le llamaba las luces y las sombras. En el número 103 dice, pese a los aspectos positivos, la Iglesia tiene por delante desafíos que surgen haciéndose urgente la misión. Entonces, Monseñor, pues, retoma estos numerales de Aparecida que yo les invito, casi todos tenemos el documento de Aparecida, a que retomemos ese capítulo, la mirada de los discípulos misioneros a la realidad, que podamos un poco contrastar del año 2007 hasta ahora qué ha cambiado. Acá en nuestro país mismo, tomemos los planes pastorales eh, de estas épocas anteriores y podamos comparar el análisis que hacíamos de la realidad, de si la realidad se mantiene, si ha habido cambio, qué nuevos retos estamos enfrentando ahora como misión de la pastoral arquidiocesana. Y ya para terminar, en el número 104, eh, el Papa dice, ¿verdad? Vistas estas urgencias que nos presenta el documento de aparecida, la misión es pues más que urgente. No podemos ignorar el mandato de Cristo. Vayan pues y hagan discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Eh, hace poco, pues, celebramos la fiesta de la ascensión. Ahí nos venía precisamente este texto, en donde se nos dice, ¿Verdad? La tarea es formar a las personas para que sean discípulos misioneros Recordemos que esa fue la tarea que nos dejó también aparecida ¿Verdad? Hacer, dice, de todos los bautizados discípulos misioneros Hay una tarea pues muy grande de evangelización y de formación de los agentes de pastoral Y luego continuamos, Señor, no temamos porque Él está con nosotros Y no, no nos abandonará jamás que son las palabras pues, con las que termina Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de la historia. Y hemos celebrado en la fiesta de la ascensión y la fiesta de Pentecostés precisamente esa doble presencia. Jesús resucitado está con nosotros, acompaña a su iglesia y Jesús resucitado nos ha dado el don del Espíritu Santo. Con esa fuerza de lo alto podemos llevar adelante la misión, que es una misión no solo la nuestra, sino que es la misión del Padre que Jesús hizo presente en la historia y Él ha hecho presente su continuidad en la iglesia. O sea, el núcleo central es la salvación y eso no depende de nosotros, sino del don del Espíritu Santo. Por eso recuerdan el Evangelio de Pentecostés nos decía que Jesús resucitado al atardecer el primer día de la semana se hizo presente. Los discípulos estaban encerrados por miedo ...a los judíos, y él les dijo, miren como el Padre me envió... ...así los envío yo, y a continuación les dio el Espíritu Santo... ...por eso, Monseñor dice, no tengamos miedo, dice, no temamos... ...porque él está con nosotros, y no nos abandonará jamás... ...conozcamos más de cerca nuestros misioneros, precursores de la fe... ...a nuestros evangelizadores, entre crisis, muchos de ellos martirizados... ...por su entrega al trabajo del reino... Revisemos sin condenar, sin prejuicios, con gratitud, respeto y comprensión sus luces y sombras para imitar las primeras y superar la segunda. Vemos, este Señor, dice este ver que hemos realizado en la primera parte de la carta, pues nos tiene que llevar pues a la reflexión y a examinarnos cómo estamos nosotros actuando, a ver qué cosas podemos aprender de a qué limitaciones vimos en esa forma de misión para nosotros no caer en ella. De lo que se trata de es enriquecer el trabajo misionero que ahora llevamos. En el número 105, y finalmente estudiemos las experiencias misioneras previas realizadas en nuestras parroquias, sacando lo mejor de ellas y creativamente promoviendo nuevos planes de misión para seguir extendiendo el reino de Dios. Entonces nos dice, Señor, así como hemos visto, pues, aquí en la arquidiócesis el pasado de las misiones, nos invita a que nosotros veamos en cada una de nuestras parroquias cuál es la historia de la misión cuál es la historia de cada una de las parroquias vayamos pues a las personas mayores que nos cuenten lo que recuerdan vayamos a los libros de gobierno de aquí hay en las parroquias para conocer un poco porque la iglesia no es de ahora la iglesia viene ya de muchos siglos y tampoco va a terminar mañana pero a nosotros nos toca dar el aporte nuestro en el pasado, gracias a ellos, a su compromiso, a su visión, es que ha llegado la fe hasta nosotros. Hoy nos toca a nosotros. Dentro de 200 años, los historiadores van a hablar. Y en el año 2023, ¿cuál fue la respuesta que como iglesia dimos? ¿Cuál fue el aporte que dimos a la misión? ¿Dónde están nuestras experiencias? ¿Dónde están sistematizadas esas experiencias? ¿Qué son métodos? ¿Qué son modelos? puedan servir a otras parroquias, adaptándolas de acuerdo a cada una de las realidades, que es la tarea que nos corresponde hacer ahora a nosotros. Muy bien, entonces, primero Dios, vamos a iniciar la segunda parte, en donde ahí vamos a encontrar toda una riqueza doctrinal. de Ahí tenemos elementos doctrinales para la formación de nuestros misioneros en la doctrina, ¿verdad? En toda la fundamentación bíblica, la fundamentación doctrinal que hay detrás de la actividad misionera. Una vez que veamos eso, entonces vamos ya a pasar a la tercera parte, en donde nuevamente el señor arzobispo no nos da solamente unas orientaciones, eh, sino que nos presenta nuevamente experiencias, unas urbanas, otras rurales, otras de parroquia, pues que tienen la, las dos realidades y sobre todo que tratemos de ver, bueno, ¿y cuál es el método? ¿Dónde está la metodología? Para que cada uno, conociéndola, podamos adaptarla a la realidad de nuestras propias parroquias. Bueno, agradecemos eh, la atención que nos han brindado. Hemos avanzado y terminado ya la primera parte de la carta del señor Artobispo. En el siguiente programa iniciaremos con la segunda parte.